0: Areena. Ukraina pyrkii irti venäläisvaikutteista. Perheet siirtyvät käyttämään Venäjän sijaan kieltä, katukylttejä vaihdetaan ukrainan kielisiksi ja ooperassa ei soiteta enää venäläisten säveltäjien musiikkia. Ukrainassa kieltä opettelee tällä hetkellä myös Ylen uusi Kiovan toimittaja Maxim Fedorov. Hänen mukaansa kaupungin iso puheenaihe on Russian splaining eli venäläisten ärsyttävä tapa selittää asioita ukrainalaisille. Tänään on tiistai 7. kesäkuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valtava.
1: Kiuan kaduilla on taas vilkasta. Olen pääkatu Kreschatikilla lähellä taloa, jossa asun, ja tällä on niin ennen katumuusikoita ja artisteja. Toiset soittaa kitara ja laulaa, toiset breikkaa. Tämän kesän hitiksi katumuusikoiden keskuudessa on jo noussut Torinossa voittanut Ukrainan viisokappale Stefania Mamo, Eiti Stefania.
0: Tässä puhuu Maxim Fedorov. Hän on tuore Ylen Kiovan toimittaja, joka raportoi suomalaisille Ukrainasta. Maxim, hauska tutustua. Kiovan kaduilla soi siis Stefania Biisi. Millainen mieliala siellä muuten on? No se on ihmeellisen
1: rauhallinen. Täällä on niin soto-olosuhteet huomioon ottaen. Et siis ihan normi... No, tietysti. Tietysti huomaa, että että jotain on vielä, niin ei ole ollenkaan niin paljon liikennettä kadulla, koska bensaa ei oikein saa. Monilla bensa-asemilla on on nollat nollat tuolla, missä pitää olla hinnat, niin se viestii siitä, että bensa ei ole. Mutta täällä varsinkin pääkadulla ei oikein huomaa, että että jokin on vielä. Mutta totta kai moni, moni, moni nyt valittaa, että työtä ei ole. Niin se on se mikä, no se, sitä ei näen ehkä ö, ulospäin, mutta, mutta monilla se on päällimmäinen ajatus. Niin sen takia moni ei halua
0: vielä palata Kiovaan tuota lännestä tai, tai Euroopasta. Moni Ukraina haluaisi jo palata kotiin Kiovaan, mutta moni myös empii paluuta, koska töitä ei ole. Syitä työpaikkojen katoamiseen on monia. Jotkut yritykset ovat sulkeneet, koska työntekijät ovat lähteneet pakolaisiksi. Toiset taas ovat lopettaneet, koska kysyntää ei ole. Ja moni työpaikka on myös tuhoutunut pommituksissa. Esimerkiksi täällä on, vaikka eilen puhun erään
1: kanssa, jonka jonka urheilukieltaus ja kuntoilustudio on on ollut ohjosiskon kohteena, niin niin totta kai kun ei ole fyysisiä
0: tiloja, niin ei sellaista bisnestä voi, voi pyörittää. Maxim kertoo, että sota on yhä kiovalaisten tärkein keskustelun aihe. Toisaalta kiovalaiset pyrkivät jatkamaan tavallista elämää. Kesän tullen suunnitellaan lomia.
1: Ajattelen mu- muutakin kuin sotaa. Ihan siis normi tavallisia, öö, tavallisia aiheita, niin kuin loma ja sellainen. Mutta siis
0: totta kai nyt miehet ei pääse mihinkään ulkomaille lomalle, mutta Ukraina sisälläkin voi matkustaa. Viime aikojen kuuma puheenaihe on maksimin mukaan Russian splaining. Sana tulee mansplainingista eli mies selittämisestä. Siis siitä, että joku selittää toiselle yksinkertaistavaan ja alentuvaan sevyyn asioita, jotka tämä tuntee jo entisestään. Ukrainalaiset sanovat, että jopa venäläiset liberaalit ja Ukrainan puolustajat voisivat pitää omana tietonaan sen, miten heidän mielestään ukrainalaisten pitäisi asioihin suhtautua.
1: Venäjänkieliset julkisuuden henkilöt, jopa liberaalit, niin tavallaan tulee ja tunkeutuu tähän Ukrainan informaatiokenttään ja selittää, miten ukrainalaisten pitää suhtautua oikeastaan venäläisiin ja tavallaan puolustaa venäläisiä siinä mielessä, että no kaikkihan ei ei tue tätä sotaa ja syy on pelkästään Putinin ja ja totta kai täytyy niin kuin, rakentaa sitä niin kuin, normaalia venäläistä maailmaa, että tavallaan niin kuin, yhdistää kaikki, ää, kaikki maat, jos yleisesti puhutaan, ää, puhutaan Venäjää. Ja ukrainalaiset taas syyttävät niitä siitä, että et no, te ette ole hoitanut niin kuin, oma maata, niin tule tänne meidän ma- maahan niin tuhoamaan sitä. Ja vielä niin kuin, selitätte, miten meidän pitää suhtautua. Ja, ja tavallaan niin kuin tulla toimeen venäläisten kanssa, niin, niin niiden niin kuin päällimmäinen toive on, että venäläiset tavallaan niin kuin jättää ukrainalaiset rauhaan. Eikä varsinkaan niin ala selittämään, miten, miten, tota, miten ukrainalaisten pitää elää ja,
0: ja ajatella. Ukrainalaiset ovat maksimin mukaan kyllästyneet puheisiin veljeskansasta, varsinkaan kun veljeys ei ole ollut este Venäjän hyökkäyssodalle. Ja siis totta kai 300 niin kolme, vuoden
1: historia todistaa sen, että venäläiset on aina, aina jollain tavalla yrittänyt tukahduttaa tätä ää, ukrainalaisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta omaan kieleen. Ja se veljeys, niin sitä on jollain tavalla rakennettu niin kuin, väärältä pohjalta, tavallaan niin pakon edestä eikä, eikä sen. Sen pohjalta, että että ollaan oikeasti ystäviä.
0: Ukrainassa on meneillään eräänlainen kansallinen herääminen. Se tarkoittaa venäläisvaikutteiden karsimista ja venäjän kielen käytön vähentämistä.
1: Se ilmenee pienistä pienistä teoista, niin ensinnäkin... Se ilmenee aika, aika näkyvästi siinä, että monet venäjänkieliset haluavat nyt siirtyä käyttämään ukrainan kieltä arkipäivässä. Työ, töissähän se oli, oli tavallaan pakko. No ei, ole pakko, ei ollut pakko, siis valtiollisissa, kaikissa virallisissa yhteyksissä. Ukraina oli ainoa, ainoa kieli, mitä käytettiin, mutta yleisesti niin työpaikoillakin käytettiin sekaisin Venäjä ja Ukraina. Mutta nyt niin ukrainan Ukrainan käyttö kyllä kyllä nousee, noussut yhteiskunnassa ja ja moni moni tekee sen myös julkisesti ja kehottaa muitakin siirtymään. Ja sitten toinen esimerkki tästä tästä irtaantumisesta on se, että että tänne julkiseen tilaan ei haluta venäläisiä puhumaan ja vaikka... Selittämään tätä Russian niin spliningia. Esimerkiksi niin on, Ukrainassa on nykyään sellainen äh, iskulaus, että hyviä venäläisiä ei ole, mutta se ei, ei, niinku, se ei tarkoita sitä, että niinku, venäläiset ovat on, on,
0: niinku, pahoja ää, kaikki. Kielen lisäksi Ukraina haluaa tehdä pesäraa Venäjään kaikessa ymmärrettävästi. Nyt
1: saadaan aikana. Täällä on niin poistettu vaikka kansan ystävyyden merkkiä, Joitakin kadun nimeä on muutettu, koska, koska niissä oli nimiä, siis venäläisten nimiä. Joitakin patsaita on, on, on niin kuin, siirretty syrjään tai siirretty museoiden arkistoon. Mutta ja sitten tietysti politiikassa niin se on sen tärkeä. Se, se, se tärkein osa-alue, missä oli ongelmia. Että täällä oli niinku avoimesti ää, Venäjän mielisiä poliitikoita ja nyt sodan aikana niiden toiminta on jelletty. Ja tavallaan niinku, ää, kaikki venejä tukevat puolueet on, on myös pannassa, niin, niin toivottavasti se, se taas niinku, ää,
0: Yksi ukrainalainen, joka on vaihtunut venäjän kielen Ukrainaan, on presidentti Volodymyr Zelensky.
1: Kyllä siis ei edes kuin politiikka, vaan siis sen koko ura. Ensin näyttelijän ura ja sitten politiikan ura ähm, Niin tavallaan rakennettu venäjän ympärille, koska se, äh, se oli ensin koomikkona Venäjällä ja sitten se Uh, kun Ukraina alkoi, alkoi vähän etääntyä Venäjästä, niin se pal- palasi tänne ja rakensi tänne kokonaisen uh, komedian imperiumin, jolla se nousi sit valtavan julkisuuteen. Uh, Mutta se on uh, kotoisin sellaisesta ukrainalaisista uh, alueesta ja osasta, missä puhutaan pääasiassa Venäjää ja se ei... Se ei ollut niin ennen täällä mitenkään ongelma, että kaksikielisyyttä on ollut aina ja mm, tavallaan niin kuin ne, ihmiset ei niin kuin mieltänyt sitä ongelmaksi. Mutta silloin kun Zelenski pääsi politiikkaan ja presidentiksi, niin se, se opetteli kunnolla, kunnolla Ukrainan kieltä. Ja totta kai se osa sitä jo ennen, koska täällä on niin suur... Melkein kaikki osa molempia kieliä, mutta eri asiaa niin ymmärtää ja puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja sitten puhua itse. Mm. Ja nyt se puhun siis todella hyvää
0: hyvä Ukraina. Maksim, sinäkin olet tehnyt Zelenskit ja alkanut opiskella Ukrainaa, eikö niin?
1: Joo, no siis, noin kuukausi sitten mä aloitin semmoiset kunnon opinnot ja siis mulla ei ollut minkälaisia niinku stereotypioita siitä, että mä niinku pelkällä Venäjän taidolla ymmärtäisin kaiken ja totta kai tässä on monia sanastoeroja.
0: Maksim on aiemmin työskennellyt Ylen Novostin toimittajana. Hän on koulutukseltaan lingvisti, joka osaa kymmentä kieltä. Vaikka olet ollut minua pidempään Ylellä, emme ole aiemmin Tavanneet, miten oikein päädyit Ylen toimittajaksi Ukrainaan ja siis ylipäätään toimittajaksi?
1: No jos mennään pitkän kaavan mukaan, niin taustani on semmoinen, että mun äiti on ukrainalainen ja isä venäläinen. Äidin perhe muutti Ukrainasta ensin Kasakstanien ja sitten Pohjois-Venäjälle Murmanin alueelle työn perässä. Ja sitten äiti tuli Pietariin opiskelemaan kemiaa. Ja sitten jäi sinne, kun mun, mun ää, isäni kanssa. Ja, ja sitten mä synnyin Pietarissa ja, ää, ja elin ensimmäistä 20 vuotta elämästäni siellä. Niin sitten mä pääsin Pietarissa lukemaan suomen kieltä ja mä ihastuin siihen niin paljon, että yritin etsiä ää, keinoja niin opiskella suomea myös maassa. Ja, ja sitten pääsin Helsingin yliopistoon. Suomen kielen laitoksella maisteriohjelmaan ja, ja sitten valmistuin siitä vuonna 2010. Mm. Ja sitten kolme vuotta myöhemmin, kun Yleisradio haki, haki ihmisiä ä, TV-tuotantoon, kun aloitettiin ä, venäjänkieliset uutiset telkkarissa, niin mä pääsin myös Ylelle ä, töihin. Ja sitten... Kohta 10 kymmen, vuotta, siitä on jo mennyt. Ja sitten mä ehdotin, ehdotin keväällä maailman toimitukselle, että mä voisin mennä, äh, mennä Kiovan toimittajaksi sodan jälkeen. Mutta sitten ne ehdottikin, että mä menisin sinne jo nyt. Ja mä, äh, mietin sitä, kysyin, kysyin äidiltä, mitä mieltä se on, se on koska se on semmonen, semmonen henkilö, joka. Huolestuu tosi paljon ja herkästi kaikesta, mutta, mutta jos jotenkin tässä tapauksessa se ei, ei, se ei ollut huolestunut, vaan se oli niin onnellinen. Sekin löysi tavallaan oman, äh, oman ukrainalaisen, vaikka se ei ole koskaan asunut siellä eikä, eikä niin puhunut kunnolla ukraina kenenkään äh, sukulaisen kanssa. Niin se löysi itsestään sen, sen ukrainalaisen puolen ja, ja oli iloinen. Että niin kuin mun kautta se, se voi tukea Ukraina ja, ja päästä sinne.
0: Äiti löysi Ukrainalaisen identiteettinsä. Miten sun identiteetti on muuttunut sodan myötä?
1: On no, vaikea sanoa, että se on, että se on jollain tavalla muuttanut. Kyllä on, on nyt niin kuin tunnen vahvemmin näitä sukujuuria, mitä mulla on, on aina ollut, mutta mä on aina jotenkin tiedostanut, että minulla on ne. Ja Minussa on ne kaksi puolta, ja mikä on siis täysin, täysin normaalia. Se oli siis normaalia Neuvostoliitossa ja mulla on siis monia, monia tuttuja, jotka tulevat ukrainalais-venäläisistä perheistä. Um, mutta sanoisin, että mä oon niin melkein puolet elämästäni asunut Suomessa ja, ja tämä identiteetti tulee kuitenkin niin kuin vahvimmin Suomesta ja, ja sillä tavalla, että aina tunnen itseni Suomesta tulevaksi henkilöksi, kun olen ulkomailla ja matkustan Suomen passilla. Ja käsitys niin kuin siitä, mikä on kaunista ja, ja miten, miten niin kuin valtion ja, ja yhteiskunnan pitää toimia, ja vaikka digitalisaatiosta, niin se, se tulee niin vahvasti Suomesta, että, ähm, Kyllä, mä tunnen itseni enemmän suomalaiseksi kuin, kuin ukrainalaiseksi tai venäläiseksi, ehkä niin suomen Venäjänkieliseksi. Se on ehkä lähiten tota mun identiteettiä.
0: Nyt siis kielikysymys, jota aiemmin ei pidetty Ukrainassa tärkeänä on noussut sodan myötä keskiöön.
1: Mä sanoin, että se oli luonnollinen osa, osa tätä maata, niin sitä ei, ei koskaan mielletty ongelmaksi eikä. Rikkaukseksi, vaikka niin kuin rikkaus olisi siinä mielessä, että, että Venäjällä, tai, anteeksi, Ukrainassa pystyttiin tekemään jotain sellaisia, niin kuin, vaikka TV-tuotantoja, mikä sitten myytiin Venäjälle. Ja, ja siis moni, moni, niin venäläiset ohjaajat ovat hyötyneet siitä, että Ukrainassa oli halvempaa, edullisempaa niin tehdä tehdä vaikka elokuvia, ja, mutta sitten niin päin jotkut kaupungit näytti, näytti niin myös venäläisiltä kaupungeilta. Siitä ne hyötyi mutta se ei, ei niin se ollut milloinkaan iso ongelma ja sitä koko, koko kielikysymys on osittain niin keksitty, sanoisin näin. Mä en usko kyllä, että ukraina ainakaan lähitulevaisuudessa muuttuu yksikieliseksi, koska Venäjän kieli ei kuulu, ei kuulu pelkästään Venäjälle ja sitä voi mieltää kukin, kukin niin kuin myös omaksi, vaikka ei asuisikaan Venäjällä. Mutta valitettavasti herra, herra Putin on tehnyt kaikkensa, jotta Venäjä puhuttaisiin vähemmän maailmaa, maailmalla ja jotta Venäjä... Venäjän kieli ei ole siis lingua franca, eli, eli kieli, tavallaan niin niiden ää, yhteinen kieli, joille se ei ole äidinkieli, ää, jotta se ei olisi näin laajassa käytössä kuin, kuin neuvostoaikaan.
0: Venäjä on ollut entisen neuvostoliiton alueella lingua franca, siis eräänlainen yleiskieli, jolla eri maiden asukkaat ovat voineet kommunikoida. Nuoret eivät kuitenkaan enää osaa Venäjä niin hyvin eivätkä halua opetella sitä. Ukrainassa Venäjä on tähän saakka silti ollut luonteva osa arkea.
1: Tavallaan niin kun se, se Suomen kaksikielisyys on, on enemmän lokeroitu. Eli, eli on niin kun erillisiä tilaisuuksia ja lähteitä, missä niin kun käytetään ruotsin kieltä ja sitten taas erikseen suomen kieltä. Mutta sellaista niin tilaisuutta, että sekaisin käytettäisiin, että kukin puhuisi omalla äidinkielellään ja sitten taas kumpikin ymmärtää sitä, niin sitä ei ole. Mutta Ukrainassa se, se, se on niin fakta. Ja täällä niin telkkarissa ja kaikissa, siis kaikissa ohjelmissa kun henkilö, vaikka haastatteleva, saattaa puhua Ukrainaa ja, ja haastateltava vastata, vastata Venäjäksi. Niin. Ja se ei tunnu. Se ei tunnu epäluontevalta ja, ja kumpikin ymmärtää ja kaikki ymmärtää, niin ei, se, ei siinä asiassa ole mitään, mitään niin sen kummempaa ja ongelmallista.
0: Moni ukrainalainen on siis siirtynyt käyttämään venäjän kielen sijaan Ukrainaa. Kokonaiset perheet ovat ottaneet käyttöön ukrainan kielen, jotta lapset kasvaisivat ukrainankielisiksi. kielisiksi. Yksi syy on se, että ukrainalaiset eivät halua tulla sekoitutuksi venäläisiin.
1: Ne ei halua ulkomailla assosioitua venäläisiin, niin ne halua, että, että jossain, jossain päin Eurooppaa heitä pidettäisiin venäläisinä. Vain sen takia, että he puhuvat puhuv Venäjää, niin sen takia he haluavat nyt puhua Ukrainaa. Epäilen sitä, että, että kaikki, kaikki ulkomaalaiset osa, osa erottaa Venäjää ja Ukrainaa toisistaan, mutta, mutta, mutta ukrainalaisille se on, se on tärkeää. Eli tärkeä niin oman identiteetin kannalta. Tulin tänne Ukrainan kansallisoperaan, joka on aivan kiovan keskustassa, katsomaan Putsjinin Madama Butterflyin. Sodan aiheuttama tauko päättyi toukokuun lopussa ja nyt näytöksiä on muutama viikossa. Ainoa ero normaaliin on se, että iltanäytökset alkavat jo neljältä. Jos ne alkaisivat tuttuun tapaan kuudelta tai seitsemältä, ihmiset eivät välttämättä ehtisi kotiin ennen ulkona liikkumiskieltoa. Koko salista käytössä on pelkästään permanto, koska evakuointi sieltä on helpompaa. Viime viikolla pääohjaaja tai, tai johtaja sanoi, että kaikki venäläisten säveltäjien teokset... On on nyt kielletty operassa ja se voi venäläisen korvin kuulostaa jotenkin julmalta, mutta mutta kyse ei ole siitä, että 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 se musiikki olisi jollain tavalla pahasta, vaan se, että että nykyolosuhteissa on epäsopiva esittää sitä. Mä uskon kyllä, että, mennä, että vaikka venäläisten kulttuuria niin sanotusti canceloidaan maailmalla, niin se saattaa olla vain väliaikainen vaihe. Niin se ei tarkoita sitä, että kaikki venäläinen kulttuuri on, on, on paha ja, ja julmaa, vaan se, että he, nyt tähän aikaan, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan ja yrittää valottaa Ukrainaa ja yrittää äh, miehittää ja, ja tuota sen, sen itsenäisyyden, niin on epäsopivaa esittää mitään venäjänkielistä tai venäläistä kulttuuria.
0: Maksim kuitenkin sanoo, että venäjää puhuvia ei karsasteta edelleenkään Ukrainassa. Hän on voinut puhua venäjää yhä ilman, että siitä seuraisi ongelmia tai pahaa silmää.
1: Mä en ole itse milloinkaan. En saanut osakseni minkälaista syrjintää täällä, ja vaikka mä olen matkustanut myös Länsi-Ukrainassa, missä puhutaan, puhutaan Ukrainaa, niin mulle ei ole koskaan kukaan sanonut, että ja mä siis siihen aikaan mä en puhunut, puhunut yhtään Ukrainaa, niin en koskaan nähnyt mitään sellaista syrjintää, mistä, mistä olisi niin aihetta
0: huolestua. Entä sitten venäläisten ja ukrainalaisten tulevaisuus? Millaisena näet näiden suhteiden tulevaisuuden?
1: Se on erittäin vaikea kysymys. Ensinnäkin pitää pitää ymmärtää, miten pitkään tämä tilanne jatkuu ja ja minkälaisena se jatkuu. Sanoin, että suhteet ei koskaan tule olemaan helppoja. Samoin kuin kuin vaikka suomalaisten ja venäläisten kanssa, välillä ei ei ole mitenkään helppo suhde. Ehkä venäläisillä on taas oma suhde suomalaisiin, ja ja suomalaisilla on taas eri suhde venäläisiin. Ukraina on on iso maa, yli 40 miljoonaa. Henkilökohtaisten suhteiden tasolla on niin paljon yhteistä yhteyksiä, että kokonaan erilleen niiden tulee olemaan aika vaikea päästä. Mutta siihen tarvitaan kyllä joku, jokunen sukupolvi siihen, että nämä haavat, haavat vähän paranee ja totta kai ää, täytyy vielä niin siihen tarvitaan jonkala, jonkinlainen ää, kansankatumus Venäjän puolelta niin jos, jos Venäjällä jatkuu, jatkuu tämä Ajattelutapa, että, että kaikki on, on pahasta ja kaikki yrittää, yrittää, yrittää niin hyökätä meihin ja sen semmoista Ja me ollaan, ollaan aina oikeassa, niin se ei, ei auta tätä tilannetta, vaan pahentaa sitä.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikeksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi yle.fi ja löydät minut somekanavista et Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lidfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. kuulemi.